0: 哈喽，大家晚上好，欢迎收听荔枝 FM 2 9 7 0 9 6晚安大同睡前读书节目，我是主播韵小健。不知道大家喜不喜欢看美剧和漫画？我呢是比较喜欢的。美剧的制作精良和漫画夸张大胆的想象是我喜欢他们的原因。那为什么今天要在开头同时提到美剧和漫画呢？因为闪电侠今天开播了，刚好昨天在节目里我吐槽虚构了一个吃货侠，我就不由得想到一个重要的问题。就是关于超能力电视剧中美两国的差别。我想，八零后看到第一部国产超能力电视剧应该是《西游记》，那当然，我们也可以把它归为魔幻剧，这个不重要。重要的是，我回忆了一下我第一次看《西游记》时的感受，就是我想成为孙悟空。为什么不想成为猪八戒和沙僧呢？当然，除了因为他俩长得比较丑、戏份比较少的原因之外，更重要的原因是孙悟空是一位综合型的超能英雄。他可以上天下地呼风唤雨，会七十二种变化，有一个独门兵器，外带性价比超高的交通工具筋斗云。除此之外呢，孙悟空的人际关系搞得也不赖，遇到什么问题就去找下各种小神仙啊，各方菩萨，啊，分分钟就把黑暗势力搞定了，根本不需要高科技。而美剧或者是美国两大漫画公司的英雄，除了超人可以算作是一个比较综合的英雄之外，其他的相比之下能力就比较单一，这跟我国的葫芦娃比较像。但是呢，我国的葫芦娃还可以合体变成一个虎腾腾的金刚葫芦娃。试想一下，美漫中的英雄合体一下会变成什么样呢？内裤和 bra 还有丝袜，到底是要穿在里面还是穿在外面？这真是一个头疼的问题啊。OK， 吐槽就到这里。今天我们继续播送丁玲章所著的《人生需要揭穿》第15篇“星座说的都没错”和第16篇“有些情歌过不了”。星座说的都没错。我有一位读信星座的好朋友星座小姐。有一天，她早上去喝星巴克，被一个大师叫住了。这时，她正被一段感情所扰。大师上来说了一句：“你心中有个放不下的人。”而后又说：“你坚强又脆弱，你不屑于讨好别人，可有些事儿你不得不做。”星座小姐立刻放下星巴克和星座问题，向大师投靠。我听说这事儿之后，在微博上发了一条测试：“你是坚强又敏感的，你表面看起来很开心，但内心有一个放不下的人。”被我说中的人举手，很多人举手。于是，我不怕被雷劈的想，是不是大师击中的要害，其实是每个人都有的要害，而只有在闲适的喝咖啡中被踹中要害，才达到吃了一惊的效果，以及被点中的玄妙感。我几乎沾沾自喜的把微博测试结果和我想象的逻辑告诉星座小姐，她气哼哼的说，还有很多细节没有说服你，我们优秀的天蝎座。怎么可能会被心理攻势拿下呢？而优秀如他，终于也扛不住这最后一根压倒他的大师。最后，他请了年假，周游西方列国疗伤去了。为什么我们素昧平生，我却能点中你的内心？为什么我们之前没有交集，我却能把你这个人概括的如同我们就是好朋友？这其实不算困难，人大概都有百分之八十的相似性。我们爱的人或许不同，我们经历的感受却极其类似。更残忍的揭穿是，基本上每个人都觉得自己很孝顺善良，每个人都觉得自己长得中等偏上。我的终极意思是，人总倾向于相信自己愿意相信的事物，这也是为什么微博上坏消息层出不穷。一个名女人如果道德败坏被写出来，就差不多是真的。而明星生活糜烂、朝秦暮楚，特别爱乱搞。我们相信没有空穴来风，所以我们对风并不宽容。我们愿意相信，所以我们信了。星座更像是一种心理学，它透过对人的基础信息描绘，与大多数人达成对应关系，并在不停的暗示下，让你顺应它描述的那种行为。我之所以后来不那么相信星座，是因为我有段时间也用微博发些星座系列什么的，比如每个星座的开会逻辑。我亲手画出来的那些线段，立刻获得了高声量的赞同与转发。但其实我只是把不停被暗示的星座特征用图形表达出来而已，这毫不费力。于是我们相信白羊座是冲动的，金牛座是老成持重、能忍耐的。射手座是爱自由、花心、不稳定的；双鱼座是啰嗦、多情、逻辑混乱的；天蝎座腹黑又记仇；摩羯座精于执行能力，显得不够灵活，可又容易形成伟大的领导人格。每个星座在我们不停阅读的过程中逐渐成型，渐渐达成了某种共识。于是，有反星作者说：“那世界上难道只有十二种人吗？”“哦，当然不是，是世界上只有一种人。”只有一种人，所以星座小姐才被轻易的点中内心。而在爱情里，彼此的折磨和惊讶都来自那个在爱里人的臆想。金牛座和金牛座是一种巨大无比的消耗组合，那是因为你正在消耗当中。金牛座和处女座是一种和谐无比的组合，那是因为你们正和谐。天蝎座神秘而骄傲，又性能力极强。是因为你正好爱过几个这样的人，他们让你无法放下，又不能靠近。我认识的一个天蝎男，当然，在我看来他并不高傲，也不神秘，但他后来爱上了一个处女座，他坚信处女座和天蝎座的和谐，就真的过了一段最完美的时光。而随着时间的推进，他发现了处女座的龟毛，不易讨好、自恋和假完美主义，直到他们恋情告吹。他也还坚持着天蝎座和处女座合适的理论，可现实就是他们分开了。是的，我们就是这样被感觉欺骗了，用我们自己愿意相信的方式。一定是精心逆行才让我写了这篇大逆不道的文章。据说要逆行到6月27号，这还有一个月，我要去复合一下吗？而如果星座可以指引我去做想做的事情，并且更加相信和坚定，于我来说。那就是星座的正面意义。有些情歌过不了。张惠妹唱：“一分手就懂很多道理，一恋爱就吃亏。”到这句的时候，他声音突然向下，如泣如诉，如披麻戴孝。刚分手的一个同学被戳中了，泪眼婆娑地说：“说我呢，说我呢，说我呢。”失恋者为大，我哪敢跟他争，只好连声称是，并点头如捣蒜。都是唱你呢，我不恋爱也吃亏，行了吧？恋爱中较为弱势的一方，到最后分开，总觉得自己吃了亏。情歌响起，前尘往事，听最炫民族风也能听出当日情境。有一天，我们在 KTV 伴着这歌扭动，回头看见他突然垂泪，我赶紧按了暂停，听他讲缘由，说故事。他哭着说：“那时候我们喝多了，也一起唱过这歌，配合的很好啊。”不赖爱人，却赖情歌。假期我去香港，如老鼠般在地铁里走来走去。甬道狭长，路人行色匆匆，大友都急着赶回家要给爱人做饭吃感唯有我和同行朋友吃得过饱，走路过慢，竟发现一系列广告牌。广告主是谁不知道，文案却是一首首情歌歌词，蓝底黄字，分外醒目。他写：“爱让我们虚伪。”我得到于事无补的安慰，你也得到模仿爱上一个人的机会。他写：世界再大，也只要求一点。我再好不过你的一个指尖。他写：忘掉种过的花，重新的出发，放弃理想吧。封尘的喜帖，你正在要搬家。真是走个破路也中枪，还枪枪毙命。那时我正陷在一段挥之不去、欲罢不能的挥罢感情中。不由黯然，那时我就想，情歌你去死吧，但还是忍不住看了一路。后来总结说，不是情歌去死，应该灵犀去死，最好和黄伟文拉着手。年轻的时候并不懂，听辛晓琪唱多么痛的领悟。我闭上眼睛，佯装自己是那个深爱过的男人，像孩子一样无助。更年轻的时候，更爱去想歌词。遭遇第一次失恋，听莫文蔚唱《他不爱我》，拥抱的时候不够靠近。再后来，突然要奔向生活烟火，分外喧闹，又羡慕粤语歌的残酷清冷，如“你是千堆雪，我是长街，怕日出一到，彼此瓦解。”而今老歌在听，在唱那一种想见不能见的伤痛，那一份爱还埋藏在我心中，已是别样心情。而今，我过不了一首歌是心动。那时，我刚告别一段恋情。他有天在收音机里唱：“有多久没见你？原来你一直在我身体里，陪着我呼吸。”他揭穿了我，让我在汹涌的车流里差点泪如雨下。他忧伤。原来你背影那么长，一回头就看到你。他淡然。过去。让它过去，它明朗，白天缠绕着蓝天，它难过，来不及从头喜欢你。他多像一个刚刚失去爱人的人那种死循环的反复啊！所以，情歌不死，常唱常,常新，好听又难戒。没有哪个国家比中国更重视歌词，那些外国的士高，翻译过来无非是。姑娘，你真漂亮，我爱你，我亲你一下行吗？哪像我们，又勾勒情境，又描绘心情。每个人都有一首过不了的死情歌，基本上都是伴着美好故事，或者丧过曾经家人。你脑海中将这旋律配上一些画面，做成黑白慢动，沉溺啊。你该如何回忆我？带着笑，或是沉默。词改的再搞笑，也难掩伤心。so， 入选伤死那些失恋人，我唱死你榜的歌手有掏心窝子高手陈奕迅先生，能把一斤半芳心捣成茄泥。莫文蔚打起手鼓唱起歌的入党专辑除外。孙燕姿、张惠妹、那英、华纳如泣如诉带笑诛女神。冷僻粤语丧神如弃妇谢安琪小姐，嚼字不清都市杀人犯林宥嘉先生。国语高跟鞋踩死失恋者，小姐张悬、田喜碧、魏如萱；墓碑女侠徐美静、潘越云、彭羚、娃娃、陶晶莹、王心平、刘若英，诸位姐姐；乐团张小娴、黄小虎，乐坛三毛、齐玉，乐坛知音主编辛晓琪；南边地狱，貌似东北人新侯音杀手曲婉婷；还是周华健好，更多选择，更多欢笑。咱们还是牵手合唱，朋友一生一起走吧。可我也知道，我们都一样，朋友哪能满足得了我们这颗贪得无厌的缺爱之心。OK， 今天的书就读到这里。如果你是第一次收听，并且觉得还不错的话，请搜索我的微信公众账号 “dt your life”。如果你有什么好的书目想分享给大家的话，请在平台里给小健留言。好，晚安，大同，晚安，亲爱的你。